0: días con el gusto de saludarlos saludarlas nuevamente hoy martes, martes de conociendo mis derechos, ya casi se nos acaba el año, pero no por eso nosotros no dejamos de traerles temas interesantes para todos y todas ustedes el día de hoy estaremos platicando respecto del tema robo cometido por familiares y amigos, la célula principal de protección es nuestra familia sin embargo, lamentablemente, muchas veces aquí es donde se vulneran los derechos de las personas mayores e incluso se cometen delitos en contra de ellos, como puede ser el robo. Por ello, es importante darles a conocer las medidas con las que ustedes cuentan en caso de que hayan sido víctimas de robo por familiares o amigos. Pero antes, antes de ir ya a la plática con el invitado que nos acompaña el día de hoy, vamos a ver la siguiente cápsula que ya saben, se ha preparado con mucho cariño
1: para todos y todas ustedes. En ocasiones, las personas adultas mayores son víctimas de robos por parte de conocidos, familiares o amigos. Estas acciones no son solo un acto de abuso de confianza, sino que constituyen un delito y deben ser sancionadas. Frecuentemente, estos robos no se denuncian, porque las personas mayores creen que se trata de un extravío o porque no logran encontrar o recordar dónde dejaron algún objeto, dinero o documentos. Por estas razones, este martes en Aprender a Envejecer, vamos a informar a las personas adultas mayores qué hacer cuando ese es víctima de robo por parte de familiares o amigos. Si bien no hay estadísticas precisas sobre robo a adultos mayores, porque muchos de estos no denuncian, es bien sabido que los más comunes son de dinero en efectivo, tarjetas de crédito, el cobro de pensiones sin autorización del titular, joyas, monedas, teléfonos o documentos de propiedades, entre otros objetos de valor. En el programa le diremos cómo detectar y qué hacer en caso de que un familiar o amistad le robe bienes o cometa fraude en su contra. Le apoyaremos orientándolo a dónde ir, ante qué autoridad y cómo presentar las denuncias correspondientes. Esto es Aprender a Envejecer, comenzamos.
0: Ya aquí en el estudio nos acompaña el día de hoy el abogado Albertico Guinto Sierra. Él es doctor en ciencias jurídico penales y coordinador general de la Comisión Penal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Y es el experto con el que estaremos platicando este tema tan interesante. Albertico, un gusto que nos acompañe el día de hoy aquí en vivo en el programa.
2: Al contrario, para su servidor es un placer poder compartir este tema con usted y con todo su auditorio.
0: Albertico, como decía yo al inicio, a la introducción, la célula de protección principal es la familia y muchas veces es el lugar donde se vulneran los derechos de las personas mayores e incluso se cometen delitos como el delito de robo.
2: Sí, desafortunadamente a veces se aprovechan de esta circunstancia de los adultos mayores que bueno, pues ellos eh, en, con esa edad, digamos, pues lo que buscan siempre o tratan de tener es, ese sentimiento de cariño, consecuentemente ese sentimiento de confianza y dejan muchas de sus objetos de valor eh, sin tener a veces la mayor precaución de, de ponerlo en ciertas condiciones de seguridad. Y pues dice, no hay problema, es mi hijo, está mi ahijado, estoy en mi está casa. mi sobrino, estoy en mi casa, pues ¿qué puede pasar? Al final estoy con mi familia y desafortunadamente en algunos casos es la familia precisamente quien le comete este tipo de delito a los adultos mayores, el tema del robo.
0: Para identificar... ¿Qué es el delito de robo si nos puede ayudar a explicarlo?
2: Claro que sí, con mucho gusto. El artículo 220 del Código Penal para la Ciudad de México establece que el robo es al que con ánimo de dominio sea, y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodera de una cosa ajena mueble. Una cosa ajena, por supuesto, que no es propiedad de quien se apodera, el, el hecho de que, oye, yo soy el hijo y esto es de mi tío o de mi padrino o de mi mamá, pues no es tuyo. Uh -huh. Indiscutiblemente que la titular o la propietaria es la mamá, la madrina o la tía. Y esa cosa mueble es todo objeto que se puede trasladar de un lugar a otro. o sea Desde relojes, anillos, el propio dinero, este, la computadora, cualquier objeto ¿okay? que puede ser trasladado. Entonces, así es como se define el delito de robo por el Código Penal de la Ciudad de México estipulado en el artículo 220. Quien se apodera con ese ánimo de dominio y sin que quien legalmente tiene esa autorización de decirte, tómalo, te lo regalo, no le haya dado ese consentimiento previo y se haya apoderado sin, esa, sin ese consentimiento previo.
0: Correcto. Ahora bien, si me quitan mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito, mi tarjeta del bienestar, y hacen uso de, de ellas sin mi consentimiento, ¿también es robo?
2: Ok, mira, una pregunta muy interesante. La tarjeta, como si sí, eh, tiene un valor específico, la tarjeta, el plástico, digamos, ¿ok? Uh -huh. Entonces, el hecho de que te quiten la tarjeta y van, y extraen dinero de tu cuenta bueno, entonces hablemos ahí de algún, algo probablemente distinto, una, te estás apoderando de un dinero que es mío, que está en mi cuenta sin mi, consenti sin, sin mi consentimiento cuando tú te llevas la tarjeta una o dos ¿cómo obtuvo esa tarjeta? ¿ella se la entregó? Eh, le dijo que iba a comprar algunas cosas y o, o, aprovechó la situación para sacar dinero, estaríamos hablando ahí de un fraude, pero si únicamente la persona que va y saca la tarjeta del bolso del familiar y va y extrae dinero, por supuesto que estamos ante un delito de robo
0: Correcto. Ahora bien, este delito... El tema que hoy estamos tocando es muy delicado porque lo estamos orientando hacia los familiares y amigos. Como bien lo decía, a quien más confianza les tenemos, ¿qué hacer?
2: Ok. El Código Penal no establece algún artículo de forma específica como un agravante, por ejemplo, una calificativa, de que se aumente la pena cuando este robo se dé entre familiares. Al menos en la Ciudad de México, no. Algunas otras entidades federativas, por ejemplo, como el Estado de México, solamente contempla que cuando ese delito se trata, este, se, que se ha cometido entre familiares, el delito se va a perseguir por querella, que implica que cabe el perdón de la víctima. Solo que, en el Estado de México. En el Estado de México. Aquí en la Ciudad de México, no. Pero tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en todos aquellos delitos patrimoniales que de alguna manera no se hayan cometido con violencia, pueden llegar a algún acuerdo reparatorio. Entonces, si el familiar le, le, le roba, este, y bueno, pues después se da cuenta, lo denuncia, eh, se acredita con pruebas y todo. Entonces, después de que lo vinculan a proceso, o antes incluso ante el Ministerio Público, pueden llegar a ese acuerdo reparatorio, siempre y cuando este delito no se haya cometido con violencia.
0: Ahora bien, sí. bien interesante nos la dejó. ¿Qué entiendo
2: por un robo con violencia? Ok, un robo con violencia puede ser esa violencia física o puede ser esa violencia moral. La violencia física es cuando te lo arrebatan, así de manera directa, ¿Okay? Y la violencia moral es que incluso te pueden amenazar con un arma blanca, un arma de fuego, ¿ok? De eh, me entregas, por favor, lo que traes, y bueno, pues sin que te lo arrebaten, tú automáticamente se lo entregas. ¿okay? Entonces ahí estamos hablando de una violencia moral. Y la violencia física, repito, es cuando pues hay eh, ese forcejeo de para poderte lo quitar. Entonces, con esa violencia, si ya se da, no hay un acuerdo reparatorio. Consecuentemente, la persona tiene que ser condenada a una pena de prisión y además a la reparación del daño de lo que se haya robado.
0: Es difícil para una persona mayor el decidirse a denunciar a alguna de sus familiares. Pero ¿por qué nos recomienda Albertico que sí se denuncien estos delitos?
2: A ver, tiene que denunciarse forzosamente. Si un familiar le roba a, a la persona mayor una vez, pues le va a robar dos, tres, cuatro y cinco porque se convierte después incluso pues en un modus operandis de, a ver, otra vez va a tener este recurso, le van a pagar eh, la pensión, le van a pagar tal cosa, la renta y bueno, ya sé dónde guarda el dinero y otra vez voy y, y se lo extraigo. Entonces, necesariamente tiene que quitarse a ese familiar y una de las formas de quitárselo pues, es denunciando el delito de robo. Tiene que acudir ante el Ministerio Público a presentar su denuncia.
0: Correcto. Aquí para eso estamos, para fortalecer a las personas mayores, para que conozcan sus derechos. Y yo siempre les pido a los expertos que me apoyan, así como usted, cuando hablamos de estos temas... Que me ayuden a sensibilizar a las personas mayores porque no se trata de un juego, no se trata de una broma, no se trata de una cuestión menor y como siempre decimos, la violencia empieza en cuestiones mínimas y después puede escalar hasta consecuencias fatales como la muerte. Vamos a ir rápido a un corte y seguiremos platicando de este interesante tema, si me lo permite. Con gusto. Y ustedes, antes de irnos al corte, les recuerdo que no olviden descargar la aplicación Once Esta está disponible para todos los dispositivos móviles. Ahí no solamente encontrarán todos los episodios de Aprender a Envejecer, además podrán ver todo el contenido que el Once ha transmitido a lo largo de los años. En un momento regresamos y seguimos conversando con con el experto.
1: Lo malo de envejecer es que se te mueran los amigos. Para mí es lo que me ha dolido. Y, y hago cosas que no hacía antes. Mm -hmm. Por ejemplo, siempre soñaba yo, porque yo no pasé la época de ser señora de casa, de que yo podía ir a un lugar y poder ver las telas de las cortinas y decir, quiero las cortinas de mi casa. Sí. Pues nunca, porque si iba corriendo a una tienda era porque necesitaba las medias y necesitaba lo que me habían pedido para la película Ajá. y necesitaba esto. Y, y, y veía a las señoras, había un café Mozart en que veía yo a las señoras y decía: Algún día yo voy a estar en el café Mozart comiéndome unos pastelitos.
0: Ya estamos de regreso y seguimos aquí conversando en Aprender a Envejecer con el abogado Albertico Guinto Sierra, experto en Derecho Penal, con el que estamos atendiendo el tema robo en caso de amigos y familiares. Albertico, tenemos preguntas de la audiencia. Me acompaña a ver qué Por nos favor, quieren
2: encantado.
0: Mi nombre es Elizabeth Estela Cortés Ariza. tengo 58 años. ¿Qué pasaría si, si este, en un tiempo me doy cuenta que un amigo me roba mis pertenencias.
2: ¿Qué le podemos contestar, Elisa? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es presentar la denuncia. Presentar la denuncia y para hacer esta denuncia también tenemos que recabar algunas pruebas. Tenemos que llegar ante el Ministerio Público con determinadas pruebas o indicios que vayamos a acreditar o ayudar al fiscal para que pueda integrar debidamente la carpeta. Entonces, primero saber qué te robó Okay. Ahora, eso que te robó ese objeto, ¿cómo podemos acreditar que era tuyo? ¿Tenías una factura? ¿Tenías algún ticket de compra? ¿Algún documento que pueda apoyarnos para acreditar esa, esa propiedad que tienes respecto a ese objeto? Cuando no se cuenta con alguna documentación, podemos nosotros llevar también testigos de identidad, en el sentido de que, oiga, yo sabía que tenía ese producto, que tenía ese objeto, desde cuándo Yo cuando siempre vi describa, colgado el vi, reloj en etcétera, la sala de etcétera, mi tía. Etcétera, exactamente. Y algún otro indicio, ¿no? O sea, a veces te tomas alguna fotografía y dices, mire, precisamente, no sé, hablemos del reloj, por ejemplo, a una esclava o un anillo algo. o algo. se miren, en este evento, en esta foto, precisamente estoy con el anillo, estoy con el reloj o estoy con la esclava, más los testigos de propiedad que me van a ayudar a acreditar que realmente es la persona propietaria o titular respecto de ese objeto. Entonces, con esas pruebas que llevemos, pues ya el Ministerio Público empieza a hacer la investigación. Además, también, eh, cuándo fue que el amigo entró a casa, cómo entró, quién lo vio, dónde estuvo, en qué parte de la casa. O sea, tenemos que ofertar esos datos de circunstancias de tiempo, de modo y de lugar.
0: Para ayudar a la autoridad. Para ayudar
2: a la autoridad, exactamente, a que pueda hacer ya una investigación más objetiva y podamos consignar el asunto. Correcto. Tenemos otra
3: pregunta. Roberto Tapia Torices, 80 años. ¿Tengo que presentar pruebas de que me robaron mis familiares?
2: Don rito? Roberto, claro que tiene que presentar pruebas. Eh, la única manera de que se pueda eh, este, ejercitar acción penal en contra de una persona... Y que el Ministerio Público solicite una audiencia para efecto de formular la imputación por el delito de robo a una persona, siempre es con pruebas. Si no tenemos pruebas, indiscutiblemente que el Ministerio Público no podrá hacer quizá una gran investigación. Pero bueno, a veces incluso de la propia narrativa de los hechos, de dónde estaba, qué estaba haciendo, quiénes estaban, con eso el Ministerio Público pues ya le das algunos indicios para que pueda hacer una investigación más más profunda y objetiva pero necesariamente debemos de buscar siempre pruebas ya sea que yo las lleve o una vez narrándole todas las circunstancias del hecho el ministerio público de ahí determine qué pruebas son las que tiene que investigar y recabar para poder integrar la carpeta de investigación
0: correcto entonces si yo me doy cuenta de que fui víctima de un robo por parte de algún familiar o amigo presentar la denuncia inmediatamente.
2: De manera inmediata. ¿Tengo es lo tiempo?
0: ¿Tengo un cierto tiempo? Sí,
2: sí, digo, o sea, no, no hay ningún problema a veces esto lo puedes presentar hasta en un año ¿ok? Uh -huh. entonces eh, tienes todo un año para presentarlo ahora mientras más dejes pasar el tiempo pues también las pruebas se pueden perder y este, se muere el amigo o el familiar el amigo se va de, de la ciudad se va del país que se pueden después buscar órdenes de aprehensión para poder se detenerlo se pero se comprar. va a complicar un poco más el asunto entonces in, en cuanto se tenga conocimiento de que hay un robo de manera inmediata, buscar el objeto si ya definitivamente sabes que no está y sospechas de quién te lo haya robado o tienes la prueba directa, quién lo vio o a veces te das cuenta porque resulta que se lo vendió a un amigo Ajá. entonces, oye, fíjate que me vendieron no, pero si eso es mío, quién te lo vendió fulano y tal, ah, pues fulano estuvo conmigo en mi casa tal día Y además se dio cuenta también tal persona entonces con todo esto nos damos cuenta que podemos ya con esas pruebas ante el Ministerio Público y el Ministerio Público se encarga de recabar pruebas lo más pronto posible siempre es mejor oiga ¿Se castiga con prisión este delito? Sí, claro. Y, y va a depender del monto, del valor que se tenga de los objetos robados. Por ejemplo, ese artículo 220 te establece de seis meses a dos años y 150 días multa cuando el valor de lo robado no exceda de 300 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México. La unidad de cuenta más o menos tiene un valor de 103 pesos eh, para este año. Entonces, estamos hablando de 300, tre, estamos hablando como de 27 mil pesos aproximadamente. Cuando no exceda, se puede valer 1,500 pesos, 1,000, 2,000, 3,000 hasta ese valor, la pena es de 6 meses a 2 años. Cuando excede de ese valor, pero no de, 300, de 750 veces, o sea, de 77 mil, la pena es de 2 a 4 años. Ya se empieza y a creer. cuando exceda de 77 mil pesos, la pena será de 4 a 10 años. Pero después vienen unas agravantes. Por ejemplo, si se trata este, de un celular, digamos, en respecto a celulares, por ejemplo, la pena se incrementa de 2 a 6 años más de prisión. Entonces, dependiendo del monto, le sumamos de 2 a 6 años más. Entonces, si es de 6 meses a 4, después serían 2 años 6 meses a 6. Si es de dos años a cuatro, pues ahora serían, eh, otra vez, de cuatro a seis. Y así sucesivamente vamos haciendo la sumatoria de la pena. Por eso decía
0: que no es una cuestión menor, no es una broma, no es algo que no debemos de tomar en consideración, porque el robo que se comete en contra de personas mayores se castiga hasta con perder la libertad. Muchísimas sí, gracias, gracias Albertico por habernos acompañado el día de hoy a darnos esta información tan valiosa para toda la audiencia.
2: Siempre a sus órdenes, muchas gracias por invitarme.
0: Y bueno, pues a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de esta emisión de Aprender a Envejecer, les quiero agradecer que nos sigan como siempre aquí en su casa, el 11. Y ahora los voy a dejar con mi compañero Alan Calvo, que nos va a enseñar a cómo registrarnos en la app CDMX, en la que podremos realizar diversos trámites en línea. Nos vemos la siguiente semana para seguir conociendo más derechos.
4: Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe este martes en Aprender a Envejecer. El gobierno capitalino puso en marcha el sistema llave CDMX. Consiste en un registro único de su CURP, correo electrónico y número móvil, el cual le permite realizar más de 50 trámites y servicios en línea de forma segura, rápida y sencilla. A través de esta herramienta accederá a las diferentes plataformas del gobierno de la Ciudad de México, con su mismo nombre de usuario y contraseña. Una vez que haga su registro, podrá realizar denuncias ciudadanas, tramitar el refrendo de tarjeta de circulación y consultar infracciones vehiculares, entre otros. A continuación, le diremos cuáles son los pasos que debe seguir en su teléfono móvil para hacer su registro. Primero vaya a su navegador de Internet e ingrese al sitio web https Dos puntos diagonal diagonal llave .cdmx .mx. Después seleccione crear cuenta. Para comenzar debe proporcionar su CURP. Seleccione la casilla no soy un robot y presione en continuar. Se mostrarán los datos asociados al CURP que ingresó. Deslice la pantalla y escriba su código postal automáticamente la arrojará la Alcaldía y Municipio. Toque en Colonia y elija la que le corresponde. Luego de clic en Siguiente. Agregue sus medios de contacto. Introduzca un correo electrónico que esté activo y confírmelo. También añada un número de celular y luego confírmelo. Para continuar, toque en Siguiente. Cree una contraseña de 8 caracteres que contenga mayúsculas, minúsculas y números. Posteriormente, dé clic en Siguiente. Ahora, a continuación, lea el aviso de privacidad y acepte los términos y condiciones tocando sobre la casilla. Posteriormente, seleccione No soy un robot y pulse en Finalizar. Le será enviado un mensaje de texto y un email para validar su cuenta. Abra el mensaje de texto y pulse sobre el enlace. Después entre a su correo electrónico y dé clic en el mail que recibió. Toque en verifica tu correo electrónico y luego presione en ir al inicio de sesión. Aquí deberá ingresar sus credenciales para iniciar sesión. Y estará listo para acceder a los diversos trámites que ofrece la Plataforma del Gobierno de la Ciudad de México sin tener que acudir a sus oficinas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora vayamos con Nancy Mendoza y las redes sociales. Hasta pronto.
5: Muchas gracias por permanecer con nosotros este día en Aprender a Envejecer. Los invitamos a que sigan disfrutando de todos nuestros episodios ya transmitidos a través de YouTube. Nos encuentran como Aprender a Envejecer. Y recuerden que nos pueden hacer llegar todos sus comentarios a través de Facebook Live. Nos encanta leer todas sus participaciones. Por ejemplo, hoy nos escribió Patricia Ismael Alarcón, que nos manda los buenos días. Araceli Verona Piña nos manda saludos, al igual que Salmita Morán. Muchas gracias por sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Y los invitamos a que descarguen la aplicación Once Más. Está disponible para todos los dispositivos y es completamente gratis. Ahí, el Once pone a disposición toda su programación original para que puedan disfrutarla en el momento que más les plazca. Y nos despedimos con música. Esto es Que No, Que No, interpretada por el cuarteto Hermanos Lores. Hasta mañana.